0: Dit is Helden van Morgen met Patrick Sneijder, een podcast van Responsible Together. Het platform waarbij alles gaat over duurzaamheid binnen handbereik brengen. Iedere twee weken hoor je hier een held van morgen die zijn ondernemersverhaal vertelt, zijn motivatie deelt en zijn toekomstplannen onthult op weg naar een duurzamere samenleving.
1: Iedere twee weken spreek ik met diverse pioniers op het gebied van duurzaamheid ondernemers die uit overtuiging een eerste stap in de goede richting gezet hebben... en vraag ik wat hen ertoe gezet heeft om voorop te lopen in alle ontwikkelingen... met alle risico's van dien, waar ze momenteel aan werken... en wat hun ambities zijn voor de toekomst. Zij zijn, voor mij, de helden van morgen... die hun nek uitsteken om ons als consument in beweging te krijgen... door te laten zien dat duurzaamheid niet gaat over geitenvolle sokken... maar ook leuk en innovatief kan zijn met als bijkomend voordeel een toekomst voor onszelf... En volgende generaties. Vandaag spreek ik met Mark Zuurbier, de oprichter van Comeback Homeware. Een ondernemer die wil aantonen dat van gerecyclede materialen schitterende producten te maken zijn. Zoals pannen die gemaakt zijn van oude treinrails of gevangenistralies. Maar ook bijvoorbeeld snijplanken gemaakt van gerecycled papier die nog steeds in de vaatwassen kunnen. Kortom, een fantastisch assortiment gebaseerd op allerlei gerecyclede materialen. Hartelijk welkom Mark. Onze podcastserie heet uiteraard Helden van Morgen. Maar voordat we beginnen ben ik eigenlijk heel erg benieuwd wie eigenlijk jouw held van
0: morgen is en waarom. Ja, mijn held van morgen. Uh, dat, dat vind ik toch wel lastig om te zeggen. Ik denk dat ik die op dit moment nog niet weet. Maar uh, ik zit uh, bijvoorbeeld in de Kamer van Koophandel Innovatie Top 100. Daar zijn uh, dit jaar ongeveer 300 inschrijvingen op de creatieve industrie uh, gekomen. En daarin is ongeveer 75% bezig om op een hele toffe manier duurzame innovaties te ontwikkelen. En ik wil eigenlijk mijn, uh, ja, mijn support uitspreken aan alle 300 inschrijvingen van de Kamer uh, van aan van de Top 100. Want één van die 300, dat zou waarschijnlijk mijn held van morgen worden.
1: Leuk. Dus uh, jij, jouw held vanmorgen zit echt op de nieuwe generatie.
0: Absoluut. Ik merk gewoon dat, uh, dat de nieuwe generaties denken op een manier zoals ik, zoals ik ook denk. Uh, ja, en dat is dat een, een, uh, alles wat je doet, dat je daarmee bewust moet zijn met wat de impact daarvan uh, is op je omgeving. En dat merk je gewoon dat dat bij de jongere generatie gewoon helemaal normaal is. Terwijl je dat bij de oudere generaties iets is wat, nu, ja, wat, wat je nu bewust, be, bewust wordt. En uh, ja, dus, dus ik denk dat van de jongere generatie dat echt moet komen, dat klopt.
1: Ja, ik denk het ook. Uh, gerecyclede materialen zijn echt onderdeel van het DNA, zeg maar, van comeback. En wat is jouw visie op duurzaamheid? Hoe zou je jezelf eigenlijk aan onze luisteraars willen voorstellen, jouw kijk op als persoon, zeg maar, op duurzaamheid?
0: Ja, mijn kijk erop is, is dat duurzaamheid is nooit een reason to buy. Je, je denkt nooit van oh, ik heb echt iets duurzaams nodig. Dat, dat, uh, dat bestaat niet. Dus duurzaamheid is er altijd onderdeel van. En, uh, en allereerst moet het product wat je aanbiedt, alle bokjes afvinken wat het moet hebben om een geweldig product te zijn voor een consument. En tegelijkertijd moet het dan op een zo duurzaam mogelijk manier uh, geproduceerd worden. En ik denk als je dat voor elkaar krijgt, die combinatie van het brengen van het product wat de consument graag wil... en daarna nog met het het verhaal waar de consument tegelijkertijd op uh, op zoek is... dat je dan dan de magische combinatie hebt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... In de food is duurzaamheid al heel lang een uh, topic. En ja, ik bedoel, smaakt een duurzame kip beter dan een plofkip? Dat is niet zo, weet je. Dat dat kan iedereen je wel aantonen. Qua smaak zijn er zelfs mensen die zeggen dat een plofkip misschien nog wel een betere smaak heeft. Maar het gaat juist om die combinatie van, is het product iets waar je naar op zoek bent? En is het verhaal achter dat product iets waar je comfortabel mee bent? En uh, dat is voor mij duurzaamheid, om die combinatie te vinden.
1: En trek je dat ook zelf wel in je eigen leven naar je toe? Duurzaamheid? Vind je dat een belangrijk iets in in alles wat je doet?
0: Nou, ik ik moet eerlijk zeggen dat dat ik daar niet altijd volledig mee bezig ben geweest. En nog steeds niet. Uh, Ik ik probeer het altijd gewoon zo goed mogelijk te doen. En als er uh, voor mij een optie is uh, om iets te kiezen wat niet duurzaam is en wat wel duurzaam is... dan kies ik altijd de duurzame variant. Persoonlijk, in, in mijn privéleven. Maar... Ja, ik ga niet iets laten omdat het niet duurzaam is. Zover ben ik nog niet. Maar tegelijkertijd, ik ben mezelf er wel van bewust dat... Ja, ik ben ook niet de nieuwe generatie, weet je. Die komt nog. En uh, ja, ik denk dat ik daar nog niet het, het beste voorbeeld in ben. Maar ja, ik, ik ben er wel mee bezig. Maar ik, ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet degene die, uh, hè, die... Die als eerste het afval aan het scheiden was uh, tien jaar geleden.
1: Nee, precies. Dat begrijp ik ook wel. Dat is is ook ook logisch, denk ik. Het is een proces. Ik denk ook dat bij heel veel consumenten... is het vaak niet eens bewust dat ze voor niet duurzaam kiezen. Ze zijn alleen niet op de hoogte van de alternatieven die er zijn.
0: Ja, zo is het. Ik gaf net al even het voorbeeld van uh, de foodindustrie. En daar is ook een beetje mijn bedrijf uit voortgekomen. Ik ben een een hobbykok. Ik, Ik kook heel graag. Ik heb vroeger ook... Veel in de horeca gewerkt en workshops gegeven. En je merkte gewoon dat er op een gegeven moment vraag kwam naar het verhaal achter een product. Hè? Uh, koop je groente? Is die, hoe, op welke manier is die groente dan geteeld? Als jij vlees eet, wat voor leven heeft zo'n dier dan gehad? Uh, ja, d- dat is zeg maar een, uh, een, een trend eigenlijk dat tien jaar geleden uh, erin is geslopen. En wat ja, vandaag de dag gewoon niet meer uh, weg te denken is uit, uit, uit de supermarkt. Als jij nu de Albert Heijn binnenloopt, dan weet jij precies. Van je kip, wat voor leven dat heeft gehad met sterren en waar het vandaan komt. Ook je groentes, waar komt het vandaan? Maar dat was tien jaar geleden ook al bij de Albert Heijn. Maar vandaag de dag zie je dat van de Albert Heijn tot aan de Aldi, tot aan de Lidl. Iedereen wil weten, waar komt mijn product vandaan en hoe is mijn product gemaakt? En als je dan kijkt naar mijn grote liefde noem ik dat altijd. Dat is de non-food, kookartikelen, vooral potten, pannen en, en messen. Uh, en je loopt bijvoorbeeld, noem maar even een blokker binnen... dan zie je van geen één product waar het wordt gemaakt en hoe het wordt gemaakt. En uh, het verhaal achter dat product, dat is denk ik wat, uh, wat, wat, waar nog geen aanbod in is... en waardoor er ook dus nog heel weinig vraag naar is. Maar ik denk dat dat wel gaat komen. Dat die bewustwording van de consument uh, steeds groter gaat worden... en dat op een gegeven moment ze ook gewoon willen weten waar je koekenpan vandaan komt, waar je waterkoker vandaan komt en, en op wat voor manier dat is gemaakt. Ik geloof heel erg in uh, dat dat de komende jaren de, 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 zich door gaat ontwikkelen van foodindustrie naar non-foodindustrie.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Daar ben ik helemaal met je eens. En even als ik kijk, hè, jij, wat, wat deed jij voordat je met comeback begon? Wat was, was voor jou de aanleiding om eigenlijk die start te maken?
0: Ja, ik, uh, ik werkte al in de non-food industrie. En, uh, en een grote producent van uh, elektronische keukenapparaten. Uh, en en uh, ik weet nog heel goed wat het omslagmoment van mij was. Ik, ik reisde over de hele wereld om uh, uh, van een prachtig Nederlands merk uh, uh, elektrische huishoudapparaten te verkopen. En op een gegeven moment deed ik een deal met het leger van Israël. En uh, dat was een, een order van 80 containers. En, en uh, ja, eigenlijk de vraag van de klant was heel makkelijk. Het moet een perceived value hebben van 100 dollar en het mag 12 dollar kosten. Dus wij kwamen met een keukenmachine. Zag er prachtig uit, maar je wist gewoon dat de lifecycle van zo'n product maar drie jaar was. En op een gegeven moment in het vliegtuig terug toen toen, ja, ik weet niet, kwam dat besef dat ik eigenlijk geen product aan het verkopen was, maar gewoon 80 containers afval over drie jaar. Weet je, en uh, ik vond gewoon dat het anders moest. ik vind ook in mijn, uh, ja, vanuit mijn privé situatie... ik koop liever één ding wat goed is en waar je langere tijd blij mee bent... dan uh, heel vaak iets waar je eigenlijk helemaal niet blij mee bent. Alleen maar omdat de aanschafprijs minder is. En, en prijs en functionaliteit, dat was in mijn sector altijd uh, ja, de boventoon. En ik vond dat daar een, een verandering moest komen. Ik heb toen daar een paar voorstellen voor gedaan. Maar de hele markt van non-food zat toen gewoon nog op prijs en functionaliteit. En er was geen... Een gehoor naar een, een verandering. En toen dacht ik: van nou, als niemand dat met mij wil doen, dan moet ik dat zelf doen. En toen ben ik comeback begonnen.
1: Dat is wel een hele waagde stap. Als je zegt van ja, je, eigenlijk loop je een beetje op de troepen vooruit.
0: Ja, en, en op, de, op dat moment besef je dat eigenlijk helemaal niet. Hè? Want het is gewoon iets wat ik vond en wat ik zelf ook cool vond. Uh, niet alleen duurzaamheid was het, maar ik vond ook dat. De uh, Dutch oven. Uh, een gietijzeren ba- braadpan wordt over de hele wereld een Dutch oven genoemd. Uh, ja, dat, dat werd niet meer in Nederland gemaakt. En ik vond dat dat in ieder geval terug moest komen. Dat er in ieder geval een Nederlandse Dutch oven weer moest komen. Uh, en dat maakten we toen van gerecycled materiaal. Uh, ja, en en uh, dat was eigenlijk ook onderdeel van het idee. Weet je? We moeten de tofste producten maken. Maar dan op een duurzame manier. Ook hierin was weer niet de afweging, wij willen heel graag een duurzaam product maken. Nee, we willen het allertofste product maken, maar dan ook op een duurzame manier. Want uh, ook de consument in de pannensector loopt niet de winkel in van... geef mij eens een duurzame pan. Nee, ik wil een pan die aan al mijn uh, eisen voldoet... Die moet goed bakken, die moet een goede dikte hebben, moet kwalitatief goed zijn, maar dan ook nog duurzaam. En uh, ja, dat was er nog niet. En daar waren wij de eerste in. En wij zijn nu vijf, zes jaar verder. En nu zie je dat er op dit moment heel veel gaande is uh, bij andere merken, dat ze ook komen met gerecyclede uh, alternatieven. Ja, En dat vinden wij natuurlijk heel cool. Daar hebben wij het ooit voor gedaan.
1: Ja. Ja, de trend zetten en kijken hè, of, of de rest meekomt.
0: Ja, zeker.
1: Uh, in, in de afgelopen periode, heb je nou nog dingen echt gezegd van... Ja, die heb ik echt wel even geleerd. Waarvan ik eigenlijk nooit gedacht
0: had dat dat belangrijk zou zijn. Nou, uh, wel. Want uh, in het begin zijn we heel erg bezig geweest met die Nederlandse Dutch oven. En wij, uh, wij, wij vinden dat bij Comeback gewoon de beste pan. Uh, kookt het beste... Is duurzaamheid het beste? Is een design het beste? Um, zelfs Johnny Boer, de beste chef van Nederland, is verliefd op die pan. Uh, die wilde zelfs zijn eigen versie van die pan. Dat is gewoon de beste pan. En daar zijn we best wel lang op blijven hangen. Uh, in de zin van, dit is de beste pan, dus die verkopen wij. En uh, wat, wat we wel hebben geleerd is dat als je een bedrijf hebt met een filosofie en je wil impact maken met die filosofie, dan moet je niet alleen producten maken die je zelf graag wil hebben, maar je moet ook producten maken die jouw ja, klanten graag willen hebben. En uh, in dat hoogsegment uh, waar wij in zaten, bleven wij wel een beetje niche. En de impact van het bedrijf wat we hebben, blijft dan ook altijd uh, in die niche sector hangen. En uh, toen hebben we op een gegeven moment tegen onszelf gezegd, we moeten ook een stapje naar beneden kunnen naar het middenhoogsegment. En uh, en dat je dus ook een grotere doelgroep kan bereiken... die nu niet jouw pannen koopt en nu dus een niet gerecyclede pan koopt... als je daar nou ook een alternatief uh, voor maakt... dan heb je dus een een, uh, een product met veel meer impact dan wat je nu hebt. En die lijn hebben we erbij gedaan en uh, dat vonden wij best wel een stap... omdat wij voor ons gevoel best wel een een concessie deden in kwaliteit... en ook in het verhaal, omdat die pannen dan die, die tweede lijn... niet meer alleen in Nederland worden gemaakt... En, uh, maar ja, als we nu kijken hoe dat loopt, dan denken we van ja, dit maakt zoveel impact. En die, pan, en die mensen die nu deze producten kopen, hadden allemaal niet ons hoogsegment gekocht. Dus ja, het is wel de goede stap, maar toch is het niet de pan waar wij hebben gedroomd toen we het product starten. Uh, toen we het merk starten. Dus ja, het product maken dat je klant wil hebben uh, en niet alleen het product maken... Ja, waar jij van droomt, dat is wel de les die wij de afgelopen twee jaar hebben geleerd.
1: Ja, maar waar dan wel de gemene deler is eigenlijk toch dat duurzame karakter.
0: Ja, Ja, inderdaad. Het blijft duurzaam.
1: Zijn er nog zaken waar waar je wakker van ligt? Als je nu in de fase waar je nu mee bezig bent, corona om je heen eigenlijk. Ja, zijn er zaken waar jij je nog zorgen over maakt?
0: Ja, ik maak me over uh, heel veel zorgen, maar uh, uh, ook weer niet. Kijk, wij worden best wel goed ontvangen uh, do- door de retailers, en, uh, maar het blijft heel erg op prijs hangen. En uh, je merkt nu dat er in de retail een gat aan het ontstaan is tussen laag en hoog en dat het midden het moeilijk heeft. En, uh, ja, en, en, uh, en, en daar, dat vind ik soms wel eens moeilijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar echt de, de onderkant van de markt, ook bij, bij, bij ons, dan merk je gewoon dat het alleen nog maar om prijs gaat. En, en dat is eigenlijk gewoon rommel, dat is echt troep. En ik denk wel eens van, uh, eigenlijk moet het gewoon verboden worden om, om uh, producten met zo'n korte lifecycle te verkopen alleen maar omdat het goedkoop is. Eh? Ik bedoel, als je dat maar blijft aanbieden, dan blijft die vraag er ook. En uh, ja, dat vind, dat vind ik soms wel eens moeilijk om echt die onderkant van die markt nog wel eens uh, bezig te zien op een manier waar, waarvan ik vind dat het niet meer past in, uh, in, in, uh, in deze maatschappij.
1: Ja, nee, die begrijp ik. Zeker als je natuurlijk hè, die focus op duurzaamheid, als je dan ziet wat daar aan de achterkant allemaal de markt ingeslingerd wordt... Ja. Je hebt, je, hebt, je hebt het van dichtbij gezien en, en, en uiteindelijk je ziet dat het nog steeds gebeurt. En dat is natuurlijk best frustrerend. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Ik heb, vorige week heb ik ook met uh, Damien Perkic gesproken van Bio Lifestyle. Ja. En ik vraag altijd aan mijn, mijn gasten ook uh, uiteindelijk uh, hè, of ze een vraag hebben voor mijn volgende gast. Hij, uh, hij begreep dat jij met gerecycled materiaal bezig bent. Hij is zelf bezig met zeg maar, uh, kunststofproducten, maar dan gemaakt van planten. Ja. Dus echt op basis van suikerriet. Hij vroeg zich af eigenlijk, hoe ga jij om met zeg maar, jouw stakeholders... wat betreft dat hele gerecyclede? Want ik kan me voorstellen dat ja, je, moet, je hebt wat uit te leggen aan, ze, aan iedereen om je heen.
0: Ja, klopt. Uh, in, in productie is dat, ja, is dat, is dat uh, best altijd wel een lastig verhaal. Kijk, als jij een product maakt van nieuw materiaal... van, van, uh, van, van bijvoorbeeld van uh, ruw ijzer, uh, dan uh, is dat... ...even moeilijk en ook even duur als dat je het maakt van scrap, van gerecycled ijzer. Het enige is, het is extra moeite. En uh, vaak zijn productiefaciliteiten uh, ook geen bedrijven die op hun kont zitten te wachten... ...totdat er een keer een uh, moeilijke vraag komt van een een wijsneus die het anders wil doen. Dus wat gebeurt er dan? Je moet dus zorgen dat zo'n organisatie meegaat in jouw idee... En uh, het overtuigen van zo'n bedrijf, van hoog naar laag, van links naar rechts, over dat het anders moet en dat het doen van uh, van het andere, van het betere, van het gebruiken van gerecycled materiaal, dat die moeite wel gestoken moet worden in uh, in het proces, omdat dat uiteindelijk uh, voor hun ook voordelig is, dat zij er ook wat aan hebben. Dat is... Ja, dat moet je doen. En dat is een proces, daar moet je doorheen. Je moet gewoon iedereen uh, met de neus dezelfde kant op op krijgen. En goed het verhaal vertellen, ook bij een productiefaciliteit. Waarom je wil wat je wil. Waarom wil jij gerecycled materiaal gebruiken bij de productie van jouw producten. Uh, uh, En uh, niet het nieuwe materiaal wat ze nu vaak gebruiken. Uh, Ja, dat is een proces, daar moet je doorheen. En als je dat lukt, dan, uh, dan heb je vaak wel... Wel dan ook zo'n leverancier helemaal met je mee. En dan dan lukt het wel. Maar het is geen kwestie van geld. Het is geen kwestie van techniek vaak. Het is vaak alleen maar een kwestie van uh, de wil om het te doen.
1: Ja, dus echt de bereidheid om om in in dat traject mee te gaan. Ja. Wat is is jouw jouw ultieme droom met jouw onderneming? Waar zou je willen staan over vijf jaar?
0: Ja, ik wil impact maken. En... uh, en dat betekent dat we in verschillende faciliteiten van... In verschillende hoeken van, van uh, ons segment... dus in het, in het non-food segment... dat we daar ja, impact willen maken met onze producten. Dus dat is fantastische design, fantastische du- uh, functionaliteit. En dan op een duurzame manier ontwikkeld. En dat we daar dus ja, zo'n groot mogelijke impact mee willen maken. Ja, echt doelen qua... Uh, ja, behalve dan financieel is dat natuurlijk altijd wel lastig om te zeggen. Maar ja, we willen heel graag een portfolio hebben van minstens 50 producten... eh, waar we in minstens 20 landen succesvol mee zijn.
1: Ja, dat is een mooie ambitie. En ik denk dat je aardig op weg bent, toch?
0: Ja, klopt. Ja, tenminste, aardig op weg. Kijk, wij eh, verkopen nu in 12 landen waarvan er, laten we zeggen, 6 echt goed draaien... Dus uh, ja, we zijn op de goede weg, maar uh, we hebben ook nog wel echt een lange weg te gaan.
1: Ja, ja het, is, het is opvoeden en, en denk ik vasthouden, hè? dat is denk ik de, de kern van jouw verhaal
0: als ik het zo begrijp. Ja, klopt en, en blijven proberen. Ik zeg altijd maar zo, je moet de stip zetten op de horizon en je moet niet hè, opeens een andere koers gaan, gaan varen, maar je moet wel bij kunnen sturen, weet je wel. Dus uh, je moet een beetje uh, uh, nastreven wat je ooit hebt bedacht, maar ja, weet je, het pad is toch altijd anders. En, uh, en, en dat moeten we blijven doen de komende tijd. Uh, we hebben in ieder geval gevoelige snaar in de markt geraakt. En, die, uh, uh, en dat willen we blijven doen. Uh, ja, kijk, het, het, bij ons is het ook een beetje zo. De retailer wil al, vaak over het algemeen wel, wel uh, verduurzamen. Maar wat het probleem is, is dat je ook het verhaal moet kunnen vertellen op de plank in de winkel of, of, of online. En uh, dat is vaak de moeilijkheid van een uh, van de, van de nieuw merk. Helemaal in het hoogsegment. Dat je dus als nieuw merk het onderscheid gaat maken met het verhaal. En een verhaal vertellen in een winkel is gewoon heel erg lastig. Dus daar gaat ook gewoon tijd mee gemoeid. Uh, de consument ja. moet je vertrouwen. uh... Je hebt hebt,
1: hebt natuurlijk meer uit te leggen eigenlijk dan een een reguliere pan die naast jou staat in hetzelfde schap.
0: Ja, klopt. En daarom is onze visie ook altijd, ook als mensen het verhaal niet kennen, moeten ze ook ons product kopen. En dat is de de moeilijkheid. Dat product maken dat mensen ook kopen als ze niet zien dat het een duurzaam product is. En dat lukt steeds beter.
1: Ja, naarmate je uiteindelijk meer bekendheid krijgt uiteraard.
0: Ja, ook. Ja.
1: Mark, heb jij, heb jij nog tips voor, voor luisteraars die zeg maar, zelf met het idee spelen om een stap te zetten op het gebied van duurzaam ondernemen? Of, of bestaande ondernemers die eigenlijk juist willen verduurzamen?
0: Nou, voor, voor uh, nieuwe ondernemers uh, zeker een tip. En die tip is: uh, iets wat ik al eerder heb uh, gezegd in, uh, in dit verhaal, is. Denk niet dat duurzaamheid een, uh, een product aan zich is. Hè? Duurzaamheid uh, is nooit een, voor een consument een reden om, uh, om een aankoop te doen, alleen staand Niemand denkt, ik heb een duurzaam product nodig. Iedereen denkt, ik heb een nieuwe auto, of ik heb een nieuwe pan, of ik heb eten nodig, weet je wel? Dat, dat is het, weet je wel? Mensen zijn op zoek naar een product en je moet zorgen dat het idee wat je hebt uh, uh, al helemaal af is en al helemaal... Uh, ja, voor de consument zo goed is dat ze het willen kopen, voordat duurzaamheid om de hoek komt. En uh, het moet het extraatje zijn uh, voor de consument. Niet voor jou, want, voor, want voor als ondernemer is het vaak een van je speerpunten, maar voor de consument niet. Hè. Voor de consument is het iets wat erbij komt, wat, ze goed, vo- wat goed voor hen voelt. En omdat het goed voelt, dat ze dan het product kopen wat ze graag willen hebben. En uh, ja, weet je, hou dat altijd in je achterhoofd. Sla niet door op duurzaamheid naar de consument toe, weet je wel, wel voor jezelf in je bedrijf, maar niet in je hoe je je presenteert naar de de consument toe. En uh, en probeer ook in alles wat je bedenkt niet uh, iets na te streven wat er al is. Ik uh, hoor heel vaak bijvoorbeeld in mijn omgeving dat ze graag het Nespresso model willen namaken of of dat ze net als Apple of Sonos een prijsbeleid willen behouden. Of, weet je, dat zijn allemaal dingen die gebeurd zijn. Uh, ik, ik hoorde laatst, ik wil graag de Tinder van, uh, de, de, van de vrachtwagens worden. Uh, vrachtwagenopslag wil ik worden. En denk van, ja, je moet niet de Tinder of, of, uh, of de Nespresso of, of uh, de iPhone worden van een product. Je moet zelf iets verzinnen waar je in gelooft. En, en, uh, en dat is vaak iets heel simpels. Weet je bijvoorbeeld uh, je staat voor het stoplicht en uh, de volgende gaat ook op rood... en uh, je denkt bij jezelf van, uh, hoe kan het nou dat we naar de maan vliegen... maar dat ik twee keer achter elkaar voor een rood stoplicht staat, weet je uh, Bedenk iets waardoor dat opgelost wordt. Volgens mij is er nog steeds niemand die dat heeft bedacht... dus er zal een hele simpele manier zijn om te verduurzamen... want dat is aan alle kanten dat is natuurlijk gewoon een verspilling van tijd en uh, energie... Uh, zowel fossiel als uh, bij mensen... En uh, als je daarin gelooft, hou je daarin vast. Probeer authentiek te zijn origineel. En, uh, en uh, probeer niemand na te streven. En hou duurzaamheid altijd als een extraatje voor je, voor je klanten.
1: Ja. ja, ik denk dat alle klanten eigenlijk... Ik denk dat iedereen zich wel bewust is dat dingen anders moeten in de wereld. Maar het is inderdaad zo, ze willen daar nog niet uh, geen concessies doen op hetgeen ze gaan kopen.
0: Nee, nee. Ze en vaak uit, hoeft het ze, te ze, ze, doen. ja. ja.
1: Nee, Nee, maar ik denk ook dat dat is iets waar uiteindelijk natuurlijk... Ja, daar moeten mensen een beetje naar leren zoeken. Dat ze iets kunnen vergelijken en zeggen van... Oké, dit is iets wat ik inderdaad kan kiezen. Als ik nu uit twee pannen mag kiezen en de een is duurzaam... Ze kosten net zoveel en die een is misschien zelfs nog wel mooier, die duurzame. Ja, dan is het een een, een no-brainer bij wijze van spreken.
0: Absoluut. Maar de Sky is wat dat betreft ook de limit. Want bijvoorbeeld uh, Land Rover en uh, dat is even... Uh, niet onderzocht of zo, maar Land Rover noemt zichzelf wel eens het meest groene auto van de wereld. En die zeggen, uh, een auto in in zijn hele life cycle is tien energiepunten. Zeven van die energiepunten is in de productie van de auto en alle bedrijven die bezig zijn om de onderdelen van zo'n auto te maken. En drie is de totale uitstoot in de life cycle van die auto. Dus zeven is de productie. Drie is de uitstoot. En uh, en aangezien onze auto's twee keer langer meegaan dan een gemiddelde auto, zijn dus die zeven punten bij ons, uh, die die wegen dan zo zwaar mee dat in totaal in de energiepunten onze auto's veel duurzamer zijn dan elke elektrische of hybride auto dan ook. Weet je, nou, eh, los van of dat 100% waar is, ja of nee... er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Hè? Ik bedoel, eh, ja. Tesla is de meest duurzame auto... en gaat van eh, naar na de maanden terug qua populariteit. Maar eh, er is geen één auto op dit moment in de productie... die gemaakt wordt van post-consumer material. Weet je wel? het is allemaal nieuw. En eh, als dat echt zoveel energiepunten kost om, om een auto in elkaar te schroeven... Ja, waarom is er dan niemand bezig met de echte duurzaamheid van een auto? Want daar kan je volgens mij nog heel makkelijk mee scoren. En dan denk je van, dat gaat, gaat mij niet lukken. Maar iedereen is natuurlijk bij nul begonnen. Uh, ik denk echt dat de sky the limit is. Als je maar een goed idee hebt, wat, ja, wat, wat in jouw ogen logisch is. En uh, waar je van denkt, van, waarom is het toch nog niet? Als je zo'n idee hebt, dan, dan uh, is alles mogelijk.
1: Oké, okay. uh, ja, ik, ik ben het met je eens. Uiteindelijk, uh, ik denk dat heel veel dingen mogelijk zijn. En dat er op verschillende manieren mensen met duurzaamheid bezig kunnen zijn. Uh, Mark, volgende keer ben ik in gesprek met uh, Thiemen Terhoeven van, uh, van Roots Bikes. Die maken zeg maar van oude fietsen, nieuwe, echt retro design, e-bikes en gewone fietsen. Heb jij een vraag voor hem, voor volgende keer?
0: Ja, ik heb wel een vraag. En dat is, uh, uh, kijk, voor het... het uh... Vertellen van een verhaal heb je altijd een, uh, een platform nodig om je verhaal te vertellen. Uh, nu merk je dat in de fietsenindustrie, bijvoorbeeld met uh, Van Move en Van Loretti, dat uh, uh, distributiemodel enorm op de schop is gegaan. Hè? Uh, het is echt direct mm-hmm. to consumer, bijna. Uh, dat is natuurlijk een voordeel voor de consument, maar misschien ook wel voor de merk, omdat qua prijs je natuurlijk een stuk competitiever bent. Maar aan de andere kant heb je dan ook minder. Uh, uh, ja, momenten om het verhaal te vertellen achter het product wat uh, zij dus ja, juist wel hebben, hè, zo'n mooi verhaal achter het product ja. hoe kijken ze dan aan tegen het distributiemodel en, uh, uh, en, en op welke plekken ze hun verhaal kunnen vertellen ja, en, dan met, en, en dan in combinatie met die verandering in de markt zien ze dat juist als iets positiefs of negatiefs?
1: ja, goede vraag, ik ga het aan hem uh, aan hem stellen En uh, ik ben benieuwd wat zijn antwoord zal zal zijn. Uh, Mark Zuurbeer, eigenlijk de ondernemer achter Combeck, die die ik vandaag heb leren kennen als een ambitieus persoon met een duidelijke visie op het gebied van duurzaamheid, maar ook ambitieuze plannen heeft voor de toekomst. Een veelbelovende ondernemer met een heldere visie. Ik dank je hartelijk, Mark, voor jouw medewerking bij deze podcast. En ik wens je heel veel succes in de komende jaren.
0: Top, dank je wel.
1: Je luisterde naar de Helden van Morgen podcast van Responsible Together. Deze week in gesprek met Mark Schubier, waarin we hem hebben leren kennen als een ambitieuze ondernemer... gedreven door een overtuigende visie op duurzaamheid. Een held van morgen die door middel van gerecyclede materialen... fantastische producten creëert en deze over de hele wereld verkoopt. Door te starten met een eigen tijdsdesign van de ouderwetse gietijzeren braadpan... Beter bekend als de Dutch Oven, heeft hij inmiddels een assortiment aan leuke producten die ook nog eens een duurzaam karakter hebben. Over twee weken ben ik terug met een nieuwe held van morgen. Thiemen Terhoeve, een ondernemer uit Amsterdam met ook een duidelijke visie op duurzaamheid gericht op circulariteit en inclusiviteit. Wederom een spannende ondernemer met een eigen verhaal.
0: was de Helden van Morgen podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over duurzaamheid. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er weer een nieuwe podcast online staat. Kijk op www.responsibletogether.com slash podcast. Vergeet ook niet om lid te worden van onze Responsible Together community. Zoek op Facebook naar Responsible Together Community... of kijk voor de links in de show notes.